0: Necesito tener el control, necesito tener la seguridad, debo saber. ¿Te ha sucedido esto? Seguro que sí. A todos nos ha pasado, pero no sabemos las desventajas y toxicidad que eso nos trae a nuestra vida. De esto y más te platicaré el día de hoy. Yo soy Paulina Leiva y esto es Elige Sanaroy. Pues este tema es muy interesante y yo veo con mucha frecuencia en la consulta que se repite. Y se repite y se repite y la verdad es que también yo lo he vivido. Cuando me sucedía, era bastante agotador. Yo me acuerdo que cuando estaba en la, en la facultad de psicología, yo vivía pues, en un departamento con mi, con mi hermana y, y mi intención era, bueno, pues me voy a poner a estudiar, ¿no? Pero una motivación muy fuerte dentro de mí me decía, oye, pero no has hecho el aseo del departamento, ¿no? Y me ponía a hacer todo el aseo completito porque si no, no podía ponerme a estudiar bien. Era como si me sentara ante los cuadernos o los libros y, y, y una voz me estuviera diciendo, oye, párate a hacer el aseo, oye, está sucio, oye, hay que tener esto limpio, oye. Y en aquel momento yo no entendía de dónde salía esa voz. Después lo fui comprendiendo y lo fui trabajando también en mi, en mi proceso. Fui entendiendo que yo era de las personas que necesitaba tener control. Esto del control es, eh, tiene que ver con muchas cosas. No solamente es querer controlar lo que sucede en la vida. Es querer controlar lo que las personas sienten, quieren, en cómo responden necesidad de controlar el futuro, ¿no? Incluso de qué va a pasar. Necesito saber qué va a pasar. Necesito tener todo limpio, así como yo en la en la facultad. Y te decía que seguramente te ha ocurrido a ti porque esto es algo bien humano. Pero así como es humano, pues también es muy primitivo, es una una cuestión muy, muy instintiva y muy primitiva del ser humano. Seguramente de una parte eh, neurofisiológica que no evolucionó mucho a lo largo de los, de los años. Nuestro cerebro está diseñado para identificar las cosas que hacen falta, porque lo, lo lee, lo significa nuestro cerebro como un peligro, algo que falta, es como si fuera peligroso. Entonces, eh, cuando volteas a ver, por ejemplo, un árbol navideño y está lleno de unas luces maravillosas y está muy bien arreglado y te detienes a ver por ahí el foco de hasta dentro del árbol, que es el único foco que no prende, con eso puede ser suficiente para que tú digas, pues ya no me gustó cómo me quedó el árbol. ¿no? aunque esté precioso en el resto. Este fenómeno, te decía, es muy primitivo y lo que nos dice nuestra mente es, aguas, estás en peligro. Si no tienes el control, si no sabes, si no tienes la garantía, hay peligro. Esto le sucedía a los hombres de las cavernas, pero te decía que pues, avanzamos y no evolucionamos mucho en este sentido. Hoy el peligro en realidad no existe afuera, pero sí existe en tu mente. Y esto es lo que después entendí que era la voz dentro de mí en aquel momento que me decía párate y haz se el aseo completo para que puedas tranquilamente estudiar. Era como si fuera el requisito. Para, para poder estar en paz, para poder tener un, una fantasía por lo menos de orden. ¿Mm? Entonces, eh, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, pues en principio es muy agotador necesitar o creer que necesito porque es una creencia, creer que necesito tener el control de todo es bastante agotador. Porque estoy literalmente como el hámster, eh, liberando energía, cansándome en el mismo lugar, sin obtener resultados. ¿Por qué? Pues porque el 90% de las cosas que suceden en la vida, pues no están en nuestras manos. Así de sencillo. Ponte a ver, lo que está en el ámbito de la realidad y lo que está en el ámbito de los otros, pues no está en tus manos. ¿Qué es eso de los ámbitos? Pues es, digamos, la propiedad del gobierno de cada quien. Las personas, digamos, de, de tu piel para afuera, todas las personas, incluye todas las personas, tienen un marco de... Eh, de inteligencia emocional, de emociones, de historia, de creencias, o sea, muchos filtros con los que hacen las cosas o responden hacia las cosas o hacia las situaciones. Esto, pues, de entrada es una gran verdad eh, eh, que no está muchas veces eh, como concordando o resonando con lo que yo soy y yo pienso y yo siento. Esto saca mucho de quicio, porque nosotros quisiéramos que todos actuaran igual que, que nosotros, que todos vieran la vida como nosotros. Y cuando algo de eso sale de ese estándar, de ese sesgo, entonces podemos darle el significado de peligroso. Y ahí es cuando la mente te dice, ah, ah, tienes que controlar esto. Esa es la voz del ego. Y te voy a contar rápidamente qué es esto. El ego, en el contexto terapéutico, es el falso yo. Tenemos un yo, digamos un yo verdadero, que esa es parte de tu esencia, de quién eres. Es tuyo, es a tu medida, es de tu talla. Eres tú. Y hay un falso ego, o un falso yo, también llamado que está permeado por todo el colectivo inconsciente. ¿Qué contiene este colectivo inconsciente? Pues en su mayor parte, miedos, creencias. Creencias que tienen que ver con miedos, claro. Entonces, si en aquel momento de la facultad yo hubiera dicho, a ver, pues esto de que necesito estudiar habiendo hecho primero el aseo, no es verdad, no es absolutamente cierto, ¿puedo hacerlo aún sin hacer el aseo? Esta reflexión hubiera nacido del verdadero yo, pero en aquel momento me dejé influenciar, yo no lo sabía, esto era, yo no me daba cuenta pues, eh, el ego, la voz del ego, del falso yo, me dominó, porque finalmente, eh, y cuando me preguntan, oye Pau, y el falso ego es malo, hay que quitarlo, hay que odiarlo, hay que. No, el falso ego o el falso yo es un componente que todos los seres humanos tenemos y vamos a seguir teniendo. Porque en el fondo, y te decía que es algo muy primitivo, en el fondo la intención del ego es protegerte. pero lo está haciendo bastante mal en este momento histórico de nuestra vida. Porque muchas de las cosas que hacen falta en tu percepción o que están mal según tu percepción o que no son correctas según tu percepción, el ego las traduce como peligroso, como amenazante. Igualmente, en el tema de quiero o necesito tener el control, el ego lo ve como si no lo tienes, si no tienes el control, es peligro para ti. Entonces, ¿qué hay que hacer con el ego en este, sen en este sentido? Pues dado que vamos a estar con él siempre, lo que podemos ir haciendo es tranquilizarlo. Es como si le hablaras frente a ti a un niño que está haciendo un berrinche o que está triste o que tiene miedo lo acercas lo, lo acurrucas y le dices todo está bien estoy segura, estoy a salvo todo está bien aquí y ahora todo está bien porque ya te habrás dado cuenta que intentar tener el control de todo pues te decía cansa mucho agota eh, reaccionamos con síntomas, duele la cabeza, da gastritis, da colitis, insomnio, puede llegar a, hasta el punto de una migraña, porque les digo que eh, presionamos al cerebro, ¿no? a la mente con esto de debo controlarlo, debo controlarlo. Entonces, pobre mente, pobre de nuestro cerebro, pues se siente súper presionado, porque además es una tarea completamente imposible y si hoy tú te planteas esta frase de no necesito controlarlo todo dila en voz alta no necesito controlarlo todo y respira toma aire y exhala vas a sentir el cambio en tu cuerpo ahora hay una algo que es muy importante Mucha gente cree, porque este es un gran mito, mucha gente cree que si no intentas controlarlo todo y no te preocupas de todo, quiere decir que no te interesa y no amas a la gente. Porque crecimos creyendo que el amor era sinónimo de preocupación y de control. Y al revés, que el control era sinónimo de amar, y no es cierto. Por definición, el amor no tiene nada que ver con el control, porque de esa manera, o sea, queriendo controlarlo todo, en realidad lo que estamos haciendo al otro es presionarlo, invadirlo, imponerle cosas, y finalmente estos tres aspectos son violentos es violencia pasiva ¿Mm? así que tú puedes amar a los demás amar la vida amar lo que sucede vivir sin esta intención de controlarlo todo entonces ¿qué hago Pau? porque pues finalmente acaba siendo como una necesidad entonces yo les comento mira el control finalmente, como desde su parte biopositiva, tiene que ver con la estructura. Todos necesitamos estructura, dirección. En la vida sí la necesitamos. Es como eh, necesito poner mi despertador para levantarme a las 6 de la mañana porque tengo planeado hacer esto mañana. Es importante para mí acudir a la escuela de mi hijo a las 9.20, porque hay una reunión y de ahí voy a hacer un súper. Y Esta estructura la necesitamos todos. Pero es una parte biopositiva de, de la estructura, digamos del control. No todo control es malo, ¿eh? Sí te quiero aclarar. No todo control es malo. Yo creo que lo que marca la gran diferencia es eh, qué tan consciente estás de lo que estás queriendo controlar. Qué tan consciente es esto. Y tú dices, bueno, yo necesito esta estructura y me la voy a organizar. Eso es muy sano, porque te da ti dirección, te decía. Tampoco se trata de que vivamos en el futuro, ¿no? De haciendo proyectos y proyectos, porque bueno, ya la vida nos ha enseñado que esto de hacer proyectos y de planear, pues muchas veces no, no está en nuestras manos el hecho de que la vida nos cambie la, la jugada, ¿no? Y ahorita que dije jugada me acordé de una frase de... Pues la vida te da las cartas, pero tú las juegas. ¿Mm? Tú eres la jugadora, el jugador que decide finalmente cómo quiere que sea este juego de la vida. ¿Mm? Cuando los seres que tú amas se sienten controlados, de manera inconsciente, como decía el chavo del ocho, sin querer queriendo, les echas una carga tremenda en sus hombros porque ellos sienten, perciben que tú estás esperando cosas de ellos y que lo hagan de determinada manera es una expectativa y la expectativa hace sufrir al que se le pone la expectativa y tú, que eres la persona quien pone la expectativa los dos sufren porque el otro no tiene por qué hacer las cosas como tú quieras y la vida no tiene que ser como tú quieras, la vida es como es y la gente es como es con sus filtros, con su historia, con sus creencias, es como es entonces más bien se trata como de que el control lo pongas en ti de una manera consciente, de una manera responsable. Por ejemplo, ¿cómo voy a controlar mis expectativas hacia los demás? ¿Cómo voy a controlar el hecho de que veo que tengo un chorro de creencias que tienen que ver con el, con el control? ¿Cómo redirijo mi vida para ir necesitando o creyendo que necesito cada vez menos control? Es decir, no poner el lente en los otros y en la vida, sino cómo puedo gestionar este control desde mí. Para que no sea dañino, para que sí me dé una guía, que sea un mapa para mi vida, para las cosas que quiero hacer, pero que finalmente no me avasalle, no me abrume, no me canse y no me enferme. ¿Cierto? Entonces, como puedes ver, pues no hay controles buenos ni malos, solo tiene que ver con, con la intensidad, como qué haces con él, como en toda la vida y en todas las cosas todo es relativo, y lo que hace la gran diferencia es cómo usas ese aspecto que nos ha sido dado para tu servicio o en contra de ti ese sería para mí para mí creo que la, la, lo que marca te digo la enorme diferencia así que hoy planteate cómo usas el control en tu vida y te invito a que conmigo el día de hoy hagas una declaración en voz alta vas a tomar aire vez más, toma aire, exhala, si estás sentada o sentado pon tus pies en tierra y si estás caminando detente un momentito, si vas en tu coche enfócate en mi voz, Puedes hacerlo con los ojos abiertos o cerrados, como tú gustes. Y entonces dices, aquí y ahora me comprometo a soltar la creencia de que debo controlarlo todo. Sé que hay muchas cosas que no están en mis manos. Sé que la manera de actuar de los demás no me pertenece. Elijo en forma consciente, en la atención a mí, redirigir ese control a mi servicio. Poner este control en las cosas que hago, que digo las decisiones que tomo y usarlo a mi servicio te pido que vuelvas a tomar aire suelta y ojalá que con esto sientas un cuerpo más libre más ligero y pongas en práctica lo que hoy declaraste Ha sido un gusto estar contigo hoy. Te mando un beso y el mejor deseo de bienestar para ti.